0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Bienvenido nuevamente a Las Tres Principales, gracias por conectar con este podcast nuevamente y en este episodio estoy particularmente contento bueno, tú sabes que yo siempre estoy contento de grabar este podcast porque además aprecio y abro paréntesis, por aprecio todo el cariño, los comentarios, la gente que de alguna u otra forma se expresa y que manifiesta su, su gratitud, su apreciación, su cariño hacia este espacio que ya cumplió un año en el mes de abril, que es este magnífico podcast y no magnífico porque sea magnífico, sino porque ustedes lo hacen magnífico. Y de verdad que yo lo abrazo cada uno de esos comentarios, de verdad, gracias, gracias, gracias. Cierro paréntesis, entonces ahora sí le doy la introducción al episodio de hoy que tiene que ver con nuestro amigo Eli Bravo. Eli Bravo es una figura que yo admiro, sin exagerar, desde aproximadamente 25 años. Una persona que es, bueno, es un comunicador, autor, conferencista y es una de las figuras más activas en el mindfulness en español. Él nace en Caracas, se graduó de periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello, que fue la misma universidad que me gradué yo. Y bueno, tiene una amplia y exitosa carrera en medios de comunicación internacionales. Él define su propósito de vida como ayudar a las personas a tener una mejor relación consigo mismo y con los demás. Y además su enfoque está basado en el mindfulness y otras técnicas que integran cuerpo, mente y corazón. En esta oportunidad conversamos, yo diría, ampliamente acerca de su vida desde sus inicios incluso en la radio y bueno, nos da unas lecciones súper interesantes de cómo nosotros podemos crecer y transformarnos de adentro hacia afuera. Antes de comenzar, como siempre, te invito a que seas parte de mi comunidad en línea patreon.com slash café el éxito. Esto es una membresía mensual donde nos vemos todas las semanas, donde tienes exclusivo contenido del podcast Las Tres Principales y donde efectivamente buscamos esa, esa transformación de la que habla Eli, pero desde mi perspectiva tiene que ver con esa transformación. Además, con un componente de liviandad, de transformación, de paz, de serenidad. Y eso es lo que hacemos todas las semanas en patreon.com slash café del éxito. Yo me he dado cuenta que la gente que está allí y que además es fan del podcast Las Tres Principales, cuando llega allí, conecta con una comunidad que dice, ¿dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaban ustedes? Porque es que esta gente está en la búsqueda y en el encuentro de cosas muy similares. Muy similares y por eso es que yo he creado ese espacio. Porque ahí es donde confluye tanto esa energía y que pudiésemos llamarla inmaterial y material porque estamos allí conectados viéndonos las caras. Así que te invito a que te eches una pasada y veas todo lo que está en patreon.com slash café del éxito. Entonces nos vamos con nuestro invitado en este episodio de las tres principales hablando con el gran Eli Bravo. Bien, tenemos en las tres principales el honor de contar con Eli Bravo, quien nos habla desde Miami. Eli, un fuerte abrazo de aquí, de Santiago de Chile. ¡Ay, café! ¡Qué bueno verte!
1: ¡Qué bueno conversar contigo! Digo verte porque quienes nos están escuchando, solo nos escuchan. Yo tengo la fortuna de verte por el Zoom.
0: Maravilloso. Eli, mira, quizás es una de las cosas más desafiantes, te lo confieso para mí, antes de tener esta conversación, es de qué voy a hablar con Eli. Porque contigo yo he visto, siguiendo tu carrera desde hace mucho tiempo, que contigo se puede hablar de política, de veleros, de budismo, de neurociencia, de psicología, o sea, y quizá mi primera pregunta va orientada a qué papel juega la curiosidad en tu vida, Eli.
1: Ay, qué buena pregunta, Carlos. Todas, todas. Al final yo creo que de ahí parte ese interés por, por aprender y por vivir distintas experiencias, por la curiosidad. Dicen que la curiosidad mató al gato. Yo creo que en realidad nosotros los humanos nos salva porque es lo que nos permite mantenernos abiertos al mundo, aprendiendo, con deseos de saber más de nosotros mismos y de los demás. Así que sí, la curiosidad es fundamental. Una persona curiosa es eh, una persona que desea conectar con el mundo y conectar con las cosas que están sucediendo, conectar con el presente. Fíjate que mi maestra Mindfulness, Diana Winston, cuando habla de la definición de Mindfulness que ella trabaja, ella siempre dice, prestar atención a las experiencias del momento presente con curiosidad, apertura y la disposición a estar con aquello que es. Esa es su definición. Ella incluye ahí la curiosidad, porque ese es uno de los componentes del, del mindfulness y yo creo que del ser humano.
0: ¿Y cómo ensayas tú? Ya vamos a ir igual, porque hay gente que afortunadamente este podcast ha llegado a otras latitudes donde no necesariamente... Todos los que nos escuchan son venezolanos y vamos a escuchar un poquito tu historia hacia atrás. Pero esa curiosidad, ¿de dónde crees que viene en ti? ¿O ¿Cómo la practicas deliberadamente? ¿Cómo la ves? O sea, ¿cómo tú dices un día me voy a meter en este tema? ¿Me gusta este tema? ¿Cuánto le dedicas a ese tema? ¿Eres de los que te obsesiona por un tema por tiempos y después los abandonas por autores? ¿Cómo Ajá. practicas esa curiosidad de manera más a propósito? Sabes que yo soy un lector omnívoro.
1: O sea, yo leo de todo, yo como de todo y me gusta aprender un poco de todo. Entonces no es que me enfoque en un tema y trato de especializarme en él, para nada. Cuando estabas hablando al principio que se podrían hablar muchas cosas y te agradezco ese comentario, me haces recordar cuando estudiaba periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello en, en Venezuela, nos decían que un periodista era un océano de conocimiento con un centímetro de profundidad. Era un comentario muy ácido y que apuntaba a la necesidad que teníamos los periodistas de especializarnos porque de otra manera íbamos a ser unos generalistas. Sabíamos como un poco de todo y al final sabíamos nada. Entonces a mí sí hay temas en los cuales me ha interesado entrar y desde siempre. Y creo que eso ha sido parte de mi naturaleza. ¿De dónde sale? Recuerdo que me decía en clase en el bachillerato en Caracas «Bravo, usted siempre está haciendo preguntas». Entonces yo preguntaba, me gustaba intervenir en clase, porque bueno, quería entender un poco más. No me interesaba memorizar la información, no había un interés en memorizar datos, sino en tener un conocimiento que fuera más profundo. Más que conocimiento, al final hoy en día eso lo veo un poco más como sabiduría. No es que yo me considere una persona sabia, sino que creo que la sabiduría es poder aplicar el conocimiento, ¿no? A eso me refiero. Entonces, eso ha estado allí siempre. Y a medida que han ido variando mis intereses, pues ha variado mi foco. Para quienes nos escuchan, yo crecí en Caracas, empecé a trabajar en medios de comunicación, en radio, cuando tenía 17 años, y me relacioné mucho con la música. Empecé siendo musicalizador de una emisora de radio, y después empecé a hacer programas de radio y de televisión. Entonces, la música era en ese momento lo que me movía. Y me encantaba aprender las bandas, los nombres de las bandas, y estaba muy involucrado con eso. Luego fue cambiando, y el contenido de mis programas de radio fue cambiando, me abrí más a temas sociales, temas de medio ambiente, eh, yo hablaba mucho sobre eh, cuidado del ambiente, o cambio climático en una época cuando no era un tema común, por lo menos en la radio en Venezuela. Luego con muchos de los temas sociales, y poco a poco me fui abriendo más a la política, y también a los temas de bienestar, desarrollo personal y salud mental. Y en los últimos años, en los últimos tres años que estoy ya culminando mi maestría en psicología para sacar una licencia, llaman counselor en los Estados Unidos, que es psicoterapia, pues ese ha sido ahora el, en donde me enfoco. Y allí leo, escucho podcast, comparto además con otros profesionales. Entonces con esto lo que te estoy diciendo, Carlos, es que va cambiando en la medida que van cambiando mis intereses porque creo que eso es lo que te da además no solo autenticidad sino una verdadera pasión por aprender sobre ello porque hay cosas de las que he tenido que aprender que no me entretienen por ejemplo sobre impuestos los Estados Unidos el tema impositivo es una cosa muy seria y yo la primera vez que llegué aquí hace 20 años cuando la primera vez que me hablaron de esto mi reacción fue yo no quiero saber nada de eso háganlo ustedes y me di cuenta que esa es una mala estrategia yo sí tenía que saber lo que estaba pasando, no para hacerlo yo, sino para poder entender el lenguaje de los profesionales con los cuales yo me estaba comunicando. Entonces, tú sabes, ahí empecé a entender mejor cómo funciona el sistema, pero lo suficiente como para poder sostener la conversación y saber lo que estaba haciendo. Mi interés no es dedicarme a la contabilidad, que me parece una disciplina que puede ser fascinante, pero no es lo mío. Con eso te estoy diciendo que descubrir lo que es lo mío me permite apasionarme por lo que es lo mío y me gusta comunicar.
0: No, me encanta, porque además que eso de qué es lo tuyo, tú puedes decir que ha ido mutando en el tiempo, o sea, eso qué es lo tuyo, a ver, yo que te escuchaba, bueno, aquí vamos a hacer un momento retro, pero mira, Eli, yo me, me subía al transporte, que me buscaba en mi casa, yo vivía en la urbanización Miranda y mi colegio quedaba en la floresta, y cuando yo me subía, yo le decía al señor que nos llevaba, que era demasiado buena onda, le decía, por favor, puedes poner cualquier cosa. Y él cambiaba su emisora y ponía La Mega y ahí te escuchábamos y era, era mi transporte, yo te puedo decir, por muchos años oh. escuchándote en La Mega. Y claro, en ese momento yo pienso, la radio era un fin para ti, era un medio, porque hoy siento que diferentes canales de comunicación que tú utilizas son más un medio para transmitir un mensaje y quizás antes era un poco distinto. Yo, yo creo que siempre fue un medio, eso es un buen punto, Carlos. Para mí el fin
1: no era la radio y estar en la radio, sino era un medio para comunicar, un medio fascinante, que me encanta, y que formó parte de mi vida durante muchos años. Entonces sí, era una manera de, de conectar con la gente. Y fíjate que lo que hago hoy en día, en donde tengo mis sesiones individuales o con parejas o con familia... Yo mantengo el elemento de la comunicación y del intercambio con una audiencia que es mucho más pequeña, a veces es una persona. Pero hay allí ese medio. El medio en ese momento es el, el espacio del de, consultorio en la sesión o el Zoom si es una sesión a distancia. El fin es el conectar con alguien. El medio es lo que va variando. Entonces sí, en una época era masivo, imagínate. Podía ser tan grande como la mega en ese momento, o cuando trabajé en People and Arts. Yo vine a los Estados Unidos en el año 97 para trabajar con un canal de Discovery de la BBC que se llamaba People and Arts. Estaba empezando todo ese boom de los medios regionales, o sea, los que se producían para transmisión por satélite cable para toda América Latina. Entonces, de repente, yo entraba a 10 millones de hogares en toda América Latina presentando mi programa. Bueno, en ese momento también era un medio. Yo lo que quería era hablar de los temas que me tocaba por trabajo, pero que también me gustaban, porque yo presentaba, fíjate tú cómo se, a veces se unen en retrospectiva los puntos, yo presentaba la obra de biografías, eh, se llamaba vidas, entonces yo presentaba las biografías de artistas, eh, de políticos, y al final yo estaba hablando allí también de la experiencia humana, de lo que hacía humanos a estos personajes, perfectos e imperfectos, entonces, sí, es un buen marco lo que tú le estás dando, para mí era un medio, el fin era otro. Recuerdo que en esa época sí me di cuenta rápidamente que era fácil, y es fácil en el espectro de lo público, convertir el ser público en el fin, es decir, ser famoso. Me acuerdo que ese era un debate que había muchas veces en la Escuela de Comunicación Social y nos lo decían los profesores, ustedes están estudiando esto no para estar en la televisión y ser famosos, sino para ser periodistas. Algunos de nosotros lo íbamos capturando, a otros no, no les interesaba el asunto, querían ser realmente famosos. Y yo desde un principio me di cuenta de que a mí no me interesaba el tema de la fama, sino me interesaba transmitir lo que quería. Ese era para mí lo más importante.
0: Qué buen punto. Eli, yo siento que, y esto yo sé que no es la primera vez que te lo dicen, pero el giro que tú le diste a la radio venezolana con una voz fresca, una voz distinta, una voz poco engolada, ¿tú sentías que ahí había un, un trabajo de autenticidad ¿Bien consciente o, o fue como, mira, yo hablo como hablo y afortunadamente funcionó?
1: Sí, bueno,
0: pero fíjate que hoy
1: en día que trato de utilizar parte de mi experiencia para poder eh, tocar temas como la autenticidad, que es fundamental. Cuando estamos hablando de, de crecimiento, desarrollo personal, incluso de salud mental, la autenticidad es muy importante. Lo primero que digo es que no tenía otro remedio, porque la voz que tengo es la que tengo de hecho yo escucho algunas de mis grabaciones originales y había cierto intento de poner una voz que fuera un poco más como voz, pero igual no me daba, porque si empezaba a hablar como locutor así, entonces era evidente que estaba engolando, <risa> nadie me lo iba a creer, pero sí había como un poco, bueno necesito darle a mi voz algo que sea distintivo y rápidamente me di cuenta que lo distintivo no tenía que ver con la profundidad o si era más grave sino con lo que estaba diciendo entonces, eh, porque no me quedaba otro remedio, me tocó enfocarme en donde estaban mis fortalezas, y en ese caso era la posibilidad de conectar y de compartir con mi generación. Porque cuando tú hablabas de cualquier cosa, del programa que yo hice, por un periodo corto, ese periodo comenzó en septiembre del año 92 y terminó en diciembre del 94. Y me acuerdo muy bien porque sucedieron eventos nodales que fueron un cambio importante en mi vida en eso, ¿no? que, que es otra historia, pero... Fíjate que estamos hablando de poco más de dos años. Pero yo me enfoqué mucho en, en hacer el contacto con el oyente que tenía mi edad o éramos de la misma camada generacional y el poder hablar como hablábamos nosotros en ese momento fue lo que generó una identificación. Había allí como una empatía muy especial. Era como, oye, este tipo de la radio habla como hablo yo, no como hablan otros locutores, importantísimos importantísimo, maestros míos de la radio, pero era otro momento. Entonces eso fue lo que generó, yo diría que en buena manera era un proceso inconsciente, empecé a caer en cuenta de ello a medida que sucedía, o lo comentaba en algunos foros cuando me invitaban, por ejemplo, a las universidades a dar charlas, y ahora lo puedo ver con más perspectiva. Pero al final, Carlos, no tenía otra alternativa, es decir, o conectaba por la voz cálida, que era la tradicional, que no la tenía, o por la capacidad de decir algo que me interesara a mí y a la audiencia, que ahí sí podía trabajar.
0: Entonces, para cerrar este punto de la autenticidad, alguien que nos está escuchando que dice, oye, me, me cuesta mostrar mi verdadera voz, normalmente me comparo con otro, cuando, bueno, ni hablar de toda la explosión de redes sociales, que tengo que salir en un video, o que quiero mostrar un story, o que quiero hacer algo... ¿Cómo buscar esa voz, Eli, que en, en ti fue la no opción o la no otra opción? Eh, mm. ¿Algún elemento para eso?
1: Claro. Lo primero, y con esto voy a tocar un punto de tu pregunta anterior, esa voz va cambiando en el tiempo. Si algo nos podemos permitir, y creo que debemos permitirnos los seres humanos, es cambiar. Es decir, uno tiene el derecho a cambiar, a cambiar de opinión, a cambiar de intereses, a cambiar. Si tenemos un periodo de vida, un ciclo de vida que es limitado, qué maravilla poder cambiar, irnos adaptando y abriéndonos a cosas nuevas y permitirnos experimentar cosas nuevas eh, para conectar con eso de la voz y al final podemos utilizarlo en un sentido más metafórico y simbólico yo creo que parte de un proceso que va de adentro hacia afuera en donde hay una verdadera introspección en saber quién eres realmente y ¿Cuáles son esas expectativas tuyas y cuáles son las de otros para decidir con cuáles te quedas? ¿Cuáles son los mandatos familiares que has recibido que no quieres más cargar con ellos? ¿Cuáles son a veces las limitaciones culturales o sociales en las que has creído? O sea, hacer un balance de quién eres y poder conectar exactamente con lo que a ti te interesa. Y no tener que vivir la vida en función de otros. Voy a volver aquí un poco al, al tema de ser público y de trabajar en la radio. Cuando tú escuchabas cualquier cosa, me imagino que estabas yendo al bachillerato, eras un adolescente y yo era, vamos a decir, un adulto joven, tenía probablemente 24 años. Me tocó algo que fue muy impactante, que de repente estaba mi cara por todas partes, en comerciales de televisión, vaya, me invitaba a la gente a hablar a universidades, y o sea, fue así como muy sorpresivo, yo era muy joven. Un amigo, Alberto Barrera Chisca, un gran escritor venezolano, escritor de telenovelas, y tiene, bueno, ganador del premio Ral, un súper escritor, una vez me lo encuentro en México y él me dijo, oye, ¿tú cómo vas a manejar esto de la fama y qué vas a hacer después? Su pregunta fue muy inteligente. A mí en ese momento me agarró un poco de sorpresa y ahora la entiendo, ¿no? porque él está hablando con un chico de 25 años y dice, bueno, pero cuando tengas 30, ¿qué? Esa era su pregunta. Y ahí rápidamente pues me di cuenta que si yo iba a estar valorando mi trabajo en función de lo que los otros pensaban de mí, y en el espacio público eso es muy fácil de caer en esa trampa, iba a vivir no solamente en una eterna insatisfacción, sino en una situación muy inestable porque el gusto de la gente puede variar y de repente un día no les interesaba más el trabajo que hacía. Significa eso que entonces ya había perdido valor quién era. Eso me llevó entonces a apuntar el lente hacia adentro y ver qué era lo que me importaba a mí y realmente me resultaba satisfactorio. Y buscar una manera de conectar con las personas. Pero eso no significaba que le tenía que gustar a todo el mundo, que siempre iba a ser exitoso o que no iba a pasar por momentos que podría denominar de caída, incluso de fracaso. Y en poder entender eso me dio más libertad. Libertad de poder hacer las cosas a mi manera. Y cuando estás hablando de las redes sociales, yo creo que ese es un espectro en donde fácilmente caemos en esa adicción de la popularidad en el mundo de medios que yo crecí de medios tradicionales que significaba el rating o la audiencia lo que decía esa medición hoy en día es una cosa instantánea es el like, el compartir ¿qué me están diciendo? Y eso puede ser fascinante en términos de montar una plataforma que te dé visibilidad y la viabilidad de un negocio que está muy bien pero por otro lado te puede agarrar por el cuello y te puede asfixiar porque la vida se te va Precisamente en agradar a una audiencia que es muy frágil y que puede olvidar
0: rápido. Wow, qué importante eso que, que dices, porque claro, escuchándote, tú has migrado diferentes formatos, has cambiado las reglas del juego, sobre todo en medios tradicionales, quizás en toda la década de los 90. Yo me acuerdo del, del programa de la radio Global, <risa> creo que en las tardes, porque yo estaba en el carro, pero ya estaba devolviéndome a la casa, y lo escuchaba con mi papá. Y wow, también era otro momento donde tú decías, Eli está hablando con alguien que está en Madrid, pero él está en Miami y yo estoy en Caracas. Eso hoy es muy, obviamente es demasiado obvio, es muy normal, pero también te atreviste a hacer algo distinto. Y este punto de la radio global, quería enfocarlo por dos vías conectando con la pregunta anterior. Uno, Eli Bravo siempre ha pensado que va a conectar con una audiencia porque hay un mensaje relevante y la audiencia aparecerá? Mm. Esa es mi primera pregunta. <risa> esa es buena. Yo, eso, eso yo creo que es parte de lo que venías diciendo, ¿no? O sea, tú dices, mira, me comunico, tengo algo que entregar y la audiencia estará. Yo apuesto que esa audiencia va a aparecer, aunque claramente no es la misma de cualquier cosa, ni de tipo la NARS. Sí,
1: sí, sí, totalmente. Y fíjate que ahí hay una diferencia entre lo que era trabajar en un medio tradicional y lo que es hoy en día crear tu plataforma digital. En tu plataforma digital tú puedes hacer esa prueba porque al final depende de ti y lo que muchas veces aparece ese público, ¿no? o sea, aparece quien está interesado en lo que estás haciendo. En los medios tradicionales es distinto porque estás utilizando la plataforma de otro y entonces la inversión es de otro y el medio te puede decir, mira, no, pero está trabajando para mí, deberías hacer esto así o de otra manera. Yo tuve la fortuna de trabajar en Unión Radio y en el circuito Éxitos en Venezuela, en donde me dieron mucha confianza y rango de acción. Y en algunos momentos, pues sí había la presión de necesitas conservar un nivel de audiencia, hay que vender uh, comerciales, o sea, había un compromiso. Pero me daban el espacio para yo poder crear y poder cambiar. Eso fue muy, muy beneficioso. Entonces... Sí había la, la necesidad de mantener una fidelidad con la audiencia allí y yo jugaba en encontrar ese punto, lo que llaman aquí el sweet spot, ese punto así dulce, ¿no? En donde yo podía hacer lo que quería y como empujar un poco a la audiencia y a la vez mantener la relación con la audiencia. Y eso es algo que de manera similar se hace en lo digital, pero tienes más control como creador de contenido. Entonces, yo creo que al final, Carlos, si lo que estás diciendo es auténtico y parte de una manera auténtica de ti, vas a encontrar esa audiencia y va a resonar. Y lo importante también ahí es determinar cuál es la audiencia que quieres, de qué tamaño es, qué es lo que estás buscando. Es decir, si, si quieres ser el influencer, que es una palabra que me, a mí me causa un poco de alergia, pero el influencer de los 2 millones de followers, bueno, eso es un objetivo y está bien. Ahora, si tú con tus 5.000 eres completamente feliz y puedes mantener lo que tú quieres mantener, también esos es éxitos en otras palabras para el café del éxito <risa> el medir el éxito es una de las cosas más importantes medir un éxito que está bajo tus parámetros no bajo los parámetros de otros eso también es fundamental y toca lo que mencionábamos anteriormente sobre curiosidad intereses y, y cómo ser auténtico
0: maravilloso yo después de ese programa el, compré ese libro que era la recopilación <risa> de las entrevistas porque además tú Tú entrevistaste allí a Carlos Andrés Pérez, a Charly García, a Rigoberta Menchú, o sea, era mucha gente de altísimo impacto, que, a ver, en una era como la que estábamos hablando antes, donde el internet no estaba tan a la mano, yo descubrí muchos personajes gracias a eso, o sea, realmente era global lo que, la conexión que te permitía. Hay una frase de Rubén Blades que está en tu libro, que él dice que la vida es una invitación a bailar, y que uno baila lo mejor que pueda. ¿Qué es la vida para ti, él?
1: <risa> um, me encanta esa frase, es que no me acordaba de, de eso de Rubén, pero me parece muy bueno y voy a hacer énfasis en bailar lo mejor que pueda no te están pidiendo que bailes perfecto ni que bailes bien, sino que bailes lo mejor que puedas y a tu ritmo fíjate que qué buena esa frase de Rubén eh, yo lo usaría en el mundo de la navegación que me gusta mucho, la navegación a vela y la vida es saber balancear el rumbo y la deriva hay una de las cosas que me encanta de un velero, es que no va en línea recta. Tú nunca estás como quizás con un auto, que tú vas por la carretera y si es una recta va derecho. El velero no, el velero se mueve acá para allá, influyen las mareas. Y hay algo que se llama la deriva, que es el, lo que ocurre por la, la acción del agua y de las corrientes sobre el barco, que a veces tú estás apuntando tu barco a un lugar, pero en realidad él, él se está moviendo para otra parte. Es un fenómeno al que le gusta la matemática, se va a acordar de los vectores, pero no lo voy a revivir el trauma de las clases de matemática. Pero en último caso, lo que dice es que, mira, el, el velero tiene su manera de moverse. Entonces tú puedes apuntar para un lado, él se va moviendo para otro, y lo que necesitas es lograr ajustar tus velas y tu timón para llegar a donde tú quieres. Y eso se hace con paciencia y lo mejor que puedas. Voy a agarrar esa frase de Rubén: lo mejor que pueda. <risa>
0: Me encanta, ¿no? Y además me das pie para justamente preguntarte esa aventura, Eli, de cinco meses en velero. A mí se me despierta muchas dudas, obviamente, casi con un poteas completo pudiese ser solo esa experiencia, lo sé. Pero, ¿cómo la viviste? ¿Cómo entiendo que estabas solo? ¿Cómo era el tema de los suministros? Voy desde lo externo, que es esa parte, y después lo que pasó internamente, porque yo me intuitivamente puedo sentir que fue un antes y un después. Sí, sí, no, para mí eso fue un momento bisagra en mi vida totalmente.
1: Eh, yo en el año 2002 me divorcio y mi trabajo en People and Arts se termina. Y cierran el estudio, se acaba el proyecto, así que yo me encuentro a principios del año 2002 sin trabajo, fuera de mi matrimonio y tenía un pequeño barco de 29 pies aquí en Miami. Y yo, ay, ¿sabes qué? Yo me voy a llevar el barco a Venezuela y yo me voy a mudar de vuelta a Venezuela. Aquí se acabó mi periodo en Miami. Yo había venido por un año, me había quedado cuatro o cinco, o sea que estaba bien, era momento de regresar. Busqué gente que me acompañara, porque decía, bueno, necesito a alguien que me acompañe, hablé con varias personas, todo el mundo tenía alguna complicación, es natural, tú le dices a alguien, mira, te quieres venir unos meses a navegar en el velero y no todo el mundo te dice, sí, ya, mañana estoy allá. La gente sale del enredo y dije, bueno, lo voy a tener que hacer yo solo. Nunca me he considerado un marinero y no me considero todavía un marinero. Y hay una cosa importante, yo me mareo mucho. Es decir, yo soy un viajero que me gusta montarme en un barco, pero me mareo. Y nada, al final salí así. Salí de aquí un 11 de abril del 2002 con mi hermano Miguel, quien decidió acompañarme los primeros cinco días. Luego él se bajó del barco en Nassau, en las Bahamas, y yo seguí solo hasta llegar a, a Grenada. En Grenada se subió mi padre y navegamos durante una semana de Grenada a Venezuela. Pero el resto del tiempo sí, estuve navegando solo y bueno, iba... La gente dice, pero cinco meses, ¿necesitas tanto tiempo? Y dicen, no, tú puedes hacer ese viaje en dos semanas. Lo que pasa es que yo me fui topando con muchos lugares en el camino que me gustaba quedarme. Playa, bares, islas. Entonces, bueno, <ríe> me disfruté esa aventura. Tuve la oportunidad de hacerlo, la fortuna de poderlo hacer.
0: Perdona que no te voy a soltar en esa aventura porque es que es fascinante. ¿Qué preguntas te hacías en la soledad? ¿Qué, qué significó el silencio para ti? ¿O más bien el ruido de las olas? ¿O levantarte y, y quizás no saber dónde estabas? Esa parte me, me intriga muchísimo desde la curiosidad genuina.
1: Bueno, fíjate, imagínate un día que puedes estar navegando. Yo, yo navegaba normalmente, si era un trayecto corto, eh, vamos a decir, unas 4 o 5 horas navegaba en el día. Levantaba en la mañana y navegaba y llegaba a la siguiente isla A veces el trayecto era más largo y requería que navegara de noche Para poder salir de día y llegar de día Te permite ver el fondo y saber dónde estás entrando Me encantaba navegar de noche también Y en dos oportunidades tuve que hacer navegaciones largas De tres días y dos noches porque me estaba moviendo en distancias más largas ¿no? En todo caso, en esos momentos yo podía pasar por muchos pensamientos Por ejemplo, levantarme en la mañana, qué belleza, me encanta esto Qué privilegio, qué hermosura Cuatro horas después navegando el velero moviéndose, yo mareado y a lo mejor estaba vomitando. Decía, ¿qué coño hago yo aquí? ¿Quién me mandó a mí meterme en esto? Y luego al llegar al sitio, poder tirar ancle, y decir, wow, lo hice, llegué, qué rico. Y yo tenía un pequeño ritual, que es que si había hecho una navegación larga, llegaba y sacaba una... Parrillera, un barbecue que tenía, ponía los carbones y me hacía un buen trozo de carne o un pescado, abría una botella de vino y yo celebraba que había llegado. Así iba celebrando de
0: trecho en trecho. ¿Tienes en tu vida actual como esos rituales, Eli, cuando llegas a algún nuevo puerto, metafóricamente hablando?
1: Sí, una de las cosas que he aprendido es que uno debe celebrar los pequeños y los grandes logros. Y cada logro es para celebrarlo. Sí, sí, tengo... No tengo, yo tengo algunos ritos que me gusta hacer, sigo navegando hoy en día, ya llegué a un punto en donde me resigné a mis capacidades físicas, ¿qué quiero decir con esto? Ya yo no navego, sí, salgo al océano como salía antes, sino que yo navego en la bahía de Miami, mi barco de 22 pies del año 67, ese barco es un año más viejo que yo, salgo un rato y ya porque las últimas veces que hice trayectos largos, por ejemplo, traíamos un velero de la bahía de Chesapeake en, en la costa este de los Estados Unidos, cerca de Washington hasta Miami, y me acuerdo un día cruzando Cape Fear, tuvimos, pues, se nos rompió una, una línea, había un ventarrón, se dañó el motor, bueno, fueron dos noches muy intensas y dije, ya está aquí, o sea, no puedo más, porque me fascina hacerlo. Si fuera por mi mente y mi corazón, yo sigo acá, pero el cuerpo no me dio. Este cuerpo con el que estoy ahorita no da para más, entonces no puedo seguir luchando con esto, ¿no? Pero entonces si, tengo, si digo teniendo mi ritual, uno de mis rituales es que cuando tú sales en el barco y una vez que ajustas las velas y ya está todo listo, es el momento de abrir una cerveza. Y me tomo eres? mi cervecita porque a mí me gusta como... <ríe> Yo tenía un tiempo en un barco en Caraballeda. Esto es en el litoral venezolano Es la, digamos, la, la zona de, de playa cerca de Caracas Y ahí hay una pequeña marina Y tuve un, un velerito que se llamaba La Tila Y en ese mismo muelle había un personaje Que era un tipo fascinante Así como todo playboy Todo así súper cool Que tenía un barco increíble Que tenía hasta un jacuzzi Una cosa así Y él me veía y me decía ah, es que a ti lo que te gusta es la onda Popeye a ti no te gusta andar de carreras y andar regateando. A ti lo que gusta es popeya y tranquilo. Y o así: sea, a mí me gusta ir tranquilo, yo no tengo prisa, me voy tomando mi cerveza, yo disfruto mi navegación, cero
0: estrés. Qué maravilla. Y sientes que, que ese viaje a lo interno, cuando ya te asentaste cinco meses después, ¿qué cambió en Eli? Bueno, es que fíjate, pasé mucho tiempo solo. Efectivamente pasé tiempo solo,
1: había días en los que me quedaba a bordo o anclaba en algún lugar donde me podía pasar dos o tres días allí, no había gente, o si sea, acaso me cruzaba una lancha que pasaba, pero no más, ese tiempo de soledad de alguna manera es como, como cuando haces un retiro de meditación en, en donde tienes la oportunidad de escucharte profundamente y a mí me ayudó a aceptarme, a conocerme, a perdonarme, en oportunidades a deprimirme, o sea, pasó de todo, igual, alegrarme, a celebrar, me hizo sentirme más cómodo en, en, en mi cuerpo y en quien era, y me ayudó a, como decía, en ese momento bisagra a reorientar lo que yo estaba haciendo y lo que quería, de allí salió el libro, una ola tras otra, producto de ese viaje, está mi, mi actual matrimonio, mi relación con Gabriela, o sea, de ese viaje salieron muchísimas cosas. Yo diría que una de las más importantes es apreciar el valor del silencio y del poder estar con uno mismo, lo cual puede ser un verdadero reto. Eh, hoy en día que consigo a muchas personas, que, digamos que en este mundo del mindfulness uno va y hace un retiro y te puedes pasar cinco o diez días en, en silencio, en un retiro de meditación, uno de los comentarios más comunes es lo difícil que nos resulta a los seres humanos estar a con nosotros mismos en silencio, un buen rato porque fácilmente nos podemos distraer con tantas cosas que hay alrededor, muchas veces como para no ver hacia adentro, y hacer ese ejercicio de manera intencional y consciente, a mí me parece que es muy sanador, entonces, de alguna manera fue una suerte de, de retiro caribeño que me lancé
0: claro, y allí también yo creo que, no sé qué tanto habías incursionado tuve en los temas de mindfulness en aquella época, pero nuevamente conecto con él, no tenía otra opción ¿no? De, <risa> <risa> exacto mira,
1: no, no, no había hecho todavía formalmente un retiro, eso lo hice después lo que sí hacía era yoga digamos, cuando llegué aquí a Estados Unidos, inmediatamente empecé a hacer yoga había hecho algunas cosas de meditación, entonces Sí, a veces me sentaba y meditaba de manera informal y, ¿sabes? Me quedaba ahí con los ojos cerrados un rato, pero lo que más hacía era yoga y, y lo hacía donde podía. Porque además en un barco fácilmente, aunque físicamente haces mucho ejercicio, también uno se puede poner muy... ¿sabes? Tener mucha tensión, pues pierdes elasticidad, caminas poco o, o estás haciendo como movimientos que requieren elasticidad. Entonces el, el hacer yoga me gustaba en un puerto en... Esto fue en Providenciales, en Turks and Caicos, en las Turcas y Caicos, un archipiélago hermosísimo que está al norte de República Dominicana. Yo me quedé en un muelle, el que administraba el muelle era un inglés, un personaje muy divertido, y un día me encontró haciendo yoga ahí al lado del barco, y se me quedó y me dice, ah, You're a very peculiar character. O sea, tú eres un tipo como muy peculiar. Me dice, no, Not that many people are doing this here. O sea, no, mucha gente está haciendo esto por acá. Sí, no era tan común... Bueno, más este viaje fue hace mucho tiempo... Estamos hablando de lo que pasó hace 18 años, Café.
0: Antes de continuar, quiero invitarte nuevamente... a patreon.com slash café... el éxito mi comunidad en línea justamente... para transformarnos de adentro hacia afuera... vernos las caras, conectar semanalmente... y además tienes contenido exclusivo de este podcast... así como descuentos especiales... en todo el trabajo que vengo haciendo www.patreon.com slash café del éxito. No, me encanta. Y además, esta fascinación, yo iría por las aventuras o por experimentar y nuevamente por la misma curiosidad, en algún momento te vas a vivir, entiendo ya con la familia, un par de años a otra isla. Así. <risa> a San Bart, estaba sí. yo.
1: Sí, en las Antillas Francesas. Sí, vivimos allí un par de años, del 2012 al 2014 una isla hermosísima Saint Barts es una isla que es muy famosa por su turismo de lujo es una isla única dentro del Caribe y que tiene la posibilidad de, de vivirla a dos niveles por un lado está ese mundo de los ultramillonarios pero tiene un lado que es el lado con el cual conectamos nosotros en donde vivíamos nosotros que es esa vida tranquila y relajada de andar en shorts y sandalias todos los días estás viviendo en la playa todo abierto, tú sabes, en donde ir a comprar la comida cinco minutos en el auto a, a comprar lo que había allí en ese momento en el mercado. O sea, de una vida muy, muy sencilla que fue fascinante para todos nosotros. Todos lo disfrutamos de muchas maneras. Mi hija Andrea, mi hija menor, fue la que tuvo un poco más de dificultad en esa adaptación. Al final, para todos, fue adaptarse a un sistema de educativo distinto, un idioma distinto, es una isla francesa pero fue fascinante, fue una auténtica aventura, una aventura de la cual todavía cada uno de nosotros en la familia sigue sacando algo, algún aprendizaje. ¿sí?
0: Eli, ¿sabes qué te quería preguntar? Por, tú hablaste de, de maestros que estuviste en la radio, hablaste de, de tu papá que te acompañó en ese viaje de cinco meses, eh, oye, una persona tan emblemática como lo fue Iván Locher, que bueno, ya, ya no está en este plano, una persona tan emblemática para ti como fue tu padre, oye, yo genuinamente quería preguntarte, todo lo que has aprendido, este camino que tú desde hace años vienes desempeñando, ayudando a otros, ¿cómo te vinculas hoy en día con la muerte como concepto o cuando pasa con alguien cercano?
1: Hmm, qué buena pregunta. Una de las enseñanzas del budismo es la impermanencia y que nada permanece, nada es para siempre, cosa que es muy fácil soltarla y uno la dice y suena bellísimo, ay sí, todo es cambio, nada es para siempre. Ahora, eso se experimenta en la cotidianidad de muchas formas en relaciones que van y vienen cosas que tienes y se van y eso incluye también a tus seres queridos entonces el pensar en la impermanencia pasa también por pensar en la muerte y yo pienso en la muerte con, con frecuencia y hay gente que me dice ¿qué? sape, como dicen más en Venezuela yo eso ni lo pienso porque es algo que lo voy a traer y, y no la muerte es parte de la vida. Una y otra están estrechamente relacionadas. Entonces pensar en la muerte miedo de gente alrededor y de que eso es una realidad, me ayuda a establecer una relación distinta con, con esa experiencia, con ese evento. Quizás la experiencia más cercana que puedo ver allí y que he tenido fue la muerte de mi padre. Mi padre, eh, en los últimos años de su vida, padeció la enfermedad lateral amiotrófica conocida como ELA o en inglés ALS. Es una enfermedad neurodegenerativa que paulatinamente inmoviliza el cuerpo y, y la enfermedad deriva a un punto en donde la persona no puede ni siquiera respirar porque no hay control de los músculos y eso hace que el diafragma deje de funcionar y pues, eh, la persona no puede respirar. Mi padre, que es un hombre, la verdad que increíble, él una de las cosas que dijo es yo no quiero vivir con un ventilador y cuando ya yo no pueda tragar y respirar, para mí ya será el momento de, de morir. Eso él lo decidió en vida, eh, vivía en España. Además, estamos hablando de que esta enfermedad le afectó estando ya él cerca de sus 80 años. Eh, por lo general, esta enfermedad ocurre en hombres de 40, 50 años. Ese es el grupo donde mayormente se presenta. Y nosotros, pues, por supuesto lo aceptamos, esa fue su voluntad. Y así ocurrió. Llegó un momento que mi padre pues necesitaba una tracheotomía o un ventilador y nos reunimos todos, viajamos todos a España, nos encontramos allá y fue el momento de desconectar todos los equipos. Y fue una tarde hermosa y conmovedora, porque allí y siguiendo sus decisiones, pues sí lo apagamos y estábamos todos juntos, en familia juntos, mientras él moría, lo acompañamos allí durante toda esa noche y poder sentir el cambio de temperatura en el cuerpo, o sea, como él ya poco a poco se iba, me hizo tener como una conciencia pues sumamente clara de, de qué era lo que pasaba allí, eh, de todo lo que nos había dejado y nos había enseñado y que él seguía con nosotros en nuestros recuerdos, pero que su ciclo de vida había terminado. Entonces me ayudó a, a, a entender cómo él se podía ir en paz y amado. Y así se fue. Entonces, sí, yo creo que el poder entender a la muerte en una dimensión mucho más amplia y sin miedo nos hace apreciar la vida en una dimensión mucho más profunda
0: y plena. Y ahí quiero conectar justamente con, bueno, con algo que tú hablas muchísimo, que es el, el disfrutar el aquí y el ahora, ¿cómo Eli maneja esa dualidad futuro-presente? Ansiedad o incertidumbre ante lo que no ha pasado, pero disfrute de lo actual. Gratitud por lo que tengo, pero planificación por lo que quiero que suceda. Eh, ¿Cómo manejar esa dualidad?
1: Tú sabes que, fe, que muchas veces cuando estoy dando algunas clases o facilitación de meditación, me dice, bueno, entonces significa que tú te sientas y meditas y tú no estás pensando en nada. Es decir, no. Una de las cosas que me he dado cuenta y se me ha hecho muy evidente es que mi mente va mucho hacia el futuro. Es decir, hay personas que tienen una tendencia a ir más al pasado y te sientas a meditar, cierras los ojos y de repente pues estás quizás reviviendo asuntos del pasado. Yo, yo no suelo irme al pasado, me voy al futuro. ¿Qué es lo que voy a hacer? El correo que voy a mandar. Voy a descongelar el pescado para hacer la cena. No, eso es lo que muchas veces empieza a pasar por mi cabeza cuando me siento y este entrenamiento lo que te ayuda es a ver pasar esa tendencia y en lugar de rechazarla y pelearla es dejar que transite hasta que un momento se calma y empiezas a estar más en la experiencia de sentir la respiración el cuerpo sea lo que sea que estás haciendo allí cuando no estoy sentado meditando sino que estoy en el día a día tengo la misma tendencia a estar planeando qué es lo que voy a hacer después y entonces allí hago algunas cosas Uno me doy cuenta que estoy vamos a decir ensayando una conversación que voy a tener o planificando o anticipando y digo ok, shh, bájate de esa nube ven para acá de vuelta siéntate a hacer lo que estás haciendo ahora siente tu cuerpo aquí en el presente y, y ya, y de eso se trata simplemente en esas tendencias hacia el futuro que puede generar mucha ansiedad trato de diferenciar los escenarios que yo estoy anticipando y la verdadera realidad del asunto. Hago como un ajuste cognitivo allí, ¿no? En donde uno fácilmente se pinta la película más espantosa sobre el futuro. Y a veces uno vive así situaciones de terror. O como decía Mark Twain, mi vida ha estado llena de eventos terribles, la mayoría de los cuales jamás sucedieron. <ríe> estáis hablando de todo lo que se imaginó que podía pasar. Y otra cosa que hago es um, entender que esa es una tendencia en mi mente y está bien, pues así funciona. No me la tomo tan en serio. Trato de crear un poco más de espacio para mí entre todos mis pensamientos. Claro.
0: Bueno, ¿tú sientes que, que desde hace un tiempo o hubo un punto de quiebre donde tú dices lo que se puede denominar el camino espiritual, estás allí, ¿cómo se identifica? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo lo aterrizamos también, no? Tú hablas también de la espiritualidad práctica, ¿cómo sí. es esto? Uh -huh.
1: La semana pasada tuve una sesión con, con un paciente y, y que estuvimos hablando sobre esto de la espiritualidad mucho. ¿no? Y una de las cosas que ahí conversábamos es cómo la espiritualidad tiene sentido, por lo menos para mí, y era lo que hablábamos también en función de mi paciente, en la cotidianidad. Es decir, que la espiritualidad tiene un valor, un impacto y una verdadera dimensión cuando conecta con la vida cotidiana. O como dicen, hay una expresión en inglés que me gusta mucho, que es where the rubber meets the road, que es algo así como donde el neumático toca el camino. Porque piensas en un neumático que es redondo, al final es solamente una pequeña porción donde está tocando la carretera, el pavimento, y allí es donde está su verdadero uso, función y tracción. Bueno, en ese punto de contacto de la espiritualidad con la patidianidad, ahí es en donde te adquiere todo su significado y sentido, porque si no, de otra manera puede convertirse en un escape de la realidad lo cual hay una expresión para eso que es el bypass espiritual o ¿no? el saltarse algo espiritualmente donde tú no te quieres relacionar con las cosas y al final yo creo que están nuestras experiencias cotidianas para relacionarnos con ello día a día. Jack Confield, uno de mis maestros, dice que uno es eh, su número de seguro social y su naturaleza búdica el número de seguros social es el número de identificación en los Estados Unidos, que sería el DNI en otros sitios, y la naturaleza búdica o la naturaleza de Buda es, digamos, la, la naturaleza que tenemos todos nosotros más elevada o más luminosa, y esas dos conviven en cada uno de nosotros. Si no sabemos utilizar nuestro ser más terrenal inmediato y cotidiano, o no sabemos conectar con nuestra naturaleza esencial, búdica o nuestro ser espiritual, nos estamos perdiendo una de las dimensiones nuestras. Pero no es que tiene que ser una y la otra, las dos están en armonía. Entonces en ese sentido es donde yo veo la espiritualidad y en donde me he ido enfocando en los últimos tiempos. Soy un auténtico aprendiz en el asunto, yo no me considero un experto ni mucho menos, yo digo que no creo que sea un iluminado si acaso lo que estaba es prendido en algunos momentos de mi vida <risa> para los que no son venezolanos un chiste prendido quiere decir en un estado de ligera ebriedad <risa> eh, no, no, hablando en serio creo que he podido tener atijos en algunos momentos de lo que es un sentido de iluminación pero eso no es que obedezca a otro ámbito que no está en este mundo, yo creo que la espiritualidad está en este mundo en esta conversación que tú y yo tenemos, en la que tengo que iniciar dentro de unos minutos, en las dificultades que tengo con mi esposo y mis hijos, en angustia financiera, ahí es donde la espiritualidad quiere sentido.
0: Mm. Y allí quería preguntarte acerca de la palabra que tú la mencionas muchísimo y yo creo que sí, cada vez es más evidente en el verbo de muchas personas que es el tema de la compasión, cuando veo a otro. Conmigo mismo, la compasión. ¿Cómo definirías esa compasión? Yo te confieso que muchas veces cuando se trataba de mirar a otra persona y digo no, compasivo, realmente yo lo confundía con lástima, mm. pero era una cosa muy personal. Sí, porque fíjate que
1: es muy común, porque en español hay una, y esto no obedece tanto al lenguaje español, aunque sí, de alguna medida, sino también un asunto cultural, la compasión se puede confundir con lástima y cuando hablamos de autocompasión, es como tenerse lástima a uno mismo mira, una de las experiencias poderosísimas de, de entrenamiento que hice fue un retiro con Christine Neff y Christopher Germer. Ellos desarrollaron un programa de autocompasión basada en mindfulness. Y es fascinante porque es un programa en donde la invitación es entender la compasión exactamente es otro punto. Entonces, para utilizar una definición, compasión es poder identificarse o sentir el dolor de otra persona. En el budismo se suele utilizar el término o sufrimiento o incomodidad, pero es poder sentir la dificultad que está viviendo alguien, lo cual es empatía, pero tiene el ingrediente adicional de querer hacer algo por aliviar ese padecimiento, ese sufrimiento o esa dificultad. Ese querer hacer algo a veces es posible y a veces no, pero por lo menos hay una intención de hacer algo. Entonces, eso te puede conectar al café con una empatía que se mueve hacia la acción o albergar o abrazar el dolor de otro, el reconocer incluso en el dolor de otro parte del dolor que tú has tenido. Y eso nos da una interconexión que es muy profunda. Entonces fíjate que no es pobrecita esa persona o pobrecito él o pobrecita ella porque no va desde la lástima como que yo no tengo nada que ver con ella ella que sufre mucho y yo estoy bien sino yo puedo entender y conectar con ese olor y quisiera hacer algo. Y a lo mejor puedo hacerlo. Puede ser una palabra, puede ser un gesto, lo que sea posible. Esa es la compasión, esa es una manera de entenderlo. Cuando lo volteamos hacia nosotros mismos, Christine Neff utiliza una definición sencilla y hermosa. Dice, autocompasión es tratarse a uno mismo como tratarías a un buen amigo que está viviendo o pasando por un momento difícil. Fíjate que sencillo y aterrizado, si uno ve a una persona querida pasando por un momento difícil, uno usa palabras amables, uno tiene una mayor empatía, quiere acercarse, quiere ayudar a aliviar ese dolor, se pone de su lado. La autocompasión es hacer eso mismo con uno mismo, lo cual no es tan sencillo porque también culturalmente hemos recibido el mensaje que debemos ser muy críticos con nosotros mismos o incluso que tenemos que ser muy rígidos severos con nosotros mismos porque si no de otra manera como que nos vamos a vamos a ablandarnos y vamos a dar las cosas como son y esta es una visión distinta es poder alcanzar lo que queremos poniéndonos de nuestro lado es poder mantener eh, disciplina y constancia ayudándonos y apoyándonos amablemente y es sobre todo acompañarnos en los momentos de más dificultad y dolor sin darnos látigo sino dándonos una palmada porque es que así trataríamos también un ser querido ¿Nos podemos tratar nosotros de esa manera el Dalai Lama dice que la compasión es quizás la, la virtud más noble que pueda practicar un ser humano y esto no solamente lo decía él eso está en las palabras de Jesús está en las palabras de muchas enseñanzas religiosas y espirituales, en donde nosotros podemos tratarnos a nosotros mismos y a los demás desde una verdadera conexión y no desde un
0: juicio sino desde un acompañamiento Hermoso Eli aprovechando que lo mencionas Tú que has entrevistado tanta gente, y sé que es algo que te apasiona el entrevistar, ¿has pensado alguna vez qué le preguntarías al Dalai Lama? Si lo tienes um, Una sola pregunta, sí. ¿Usted hace um, de una sola pregunta, señor Bravo? Bueno,
1: ¿cuántas veces te distrajiste meditando esta mañana?
0: <risa> Listo.
1: Me gustaría, se me da curiosidad. Y es muy probablemente se ría y me diga, mira varias y es que es así es así
0: <risa> sí. en la recta final de esta conversa que te la agradezco nuevamente quería preguntarte por algunas preguntas valga la redundancia que uno puede hacerse para ese viaje interior que nuevamente no todos tenemos la oportunidad quizás de, de estar en un velero o de estar en silencio todo el tiempo y que el 2020 ha sido una representación de que incluso en casa podemos hacernos esas, esas preguntas ¿Qué preguntas tienes tú allí como en tu set, si se quiere que podemos echarle sí, mano? Sí, y esto,
1: mira, sin, sin que vayan a pensar es que yo ando, digamos, aislado, sentado en un cojín o volando sobre una nube todo el día. ¿no? Yo tengo una, una vida que la verdad es muy, <ríe> muy pedestre y potable. Mira, hay, hay una pregunta que suele ser esas preguntas que vienen constantemente en tradiciones espirituales ligadas a tradición oriental, pero en, en general de los místicos, ¿no? Esa pregunta, ¿quién soy yo? Una pregunta que Ramana hacía siempre, que es el centro de, de su enseñanza, ¿quién soy yo? O sea, ¿quién realmente soy yo? Esa es una fabulosa pregunta porque, por un lado no se acaba y luego siempre se abre a muchas posibilidades, ¿no? ¿Qué soy yo? Yo soy, yo soy mi carrera, soy esta cabeza calva, soy este cuerpo, soy mi historia, soy, no sé, mis títulos, ¿qué, qué soy yo? ¿no? Y hay otra que muchas veces en, en este proceso uno puede hacerse que es, ¿es esto realmente cierto? Y aquí voy también al aspecto mental, que uno se monta unas películas, puedes tener la tendencia a terribilizar, de pronto estás como siendo totalmente y obsesivamente fiel a una historia que te estás contando y me dice, va, ah, pero esto es real, esto que me estoy contando es así o es lo que yo estoy viendo interpretando o de repente me convencí de creer. Y bueno, hay algo que me parece que es importante y que tiene mucho que ver con esa visión budista del mindfulness es el reconocer que hay esto y aquello. Hay eso que te dicen muchas veces, no, there's this and that, es decir, hay esto que es donde estás probablemente enfocado y en ese momento te tiene ansioso, deprimido, malhumorado y ahí se nos va la atención, pero también está aquello. Y hay otras cosas que también están sucediendo en el momento presente y que pueden estar muy bien y que a veces las damos porcentaje y nos parece lo más natural, como que, por ejemplo, que tú y yo estemos vivos y respirando. ahora decir, ay, sí, gran cosa, yo también. Y dice bueno, sí, deja de respirar o entra en una situación en donde realmente te afecte tu vida para que veas qué importante era y en ese momento no le diste la atención necesaria. Entonces... Ver que hay esto y aquello y poder tener una perspectiva más amplia y a veces salirnos de ese ser o ese yo mismo que se pone muy pequeño y se enfoca, nos da una posibilidad muy 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 grande.
0: Bien Eli, para cerrar preguntarte o que nos des tres recomendaciones como esto se llama, las tres principales, pueden ser libros, pueden ser episodios de podcast, pueden ser lo que tú quieras para seguir profundizando más en esto que hemos conversado el día de hoy. Ok, claro, claro que sí. Con... Este es un momento mindful de los que tú también hablas.
1: <risa> no, pero me parece un buen momento, ¿sabes? Para hablar de algunos recursos. A ver, el, te mencioné el programa de Mindful Self-Compassion de Christine Neff eh, y de Christopher Germer. Ese es un programa que se ha desarrollado en español en Chile, donde estás tú. Sé que hay varios instructores, hay en distintas partes del mundo en español. Es un programa fascinante. Bien sea por... Um, un curso de ocho semanas que ellos ofrecen, tienen retiros de cinco días, tienen a veces talleres de tres horas, es un programa buenísimo. Ya que Gaby está aquí, mi esposa, hay un autor que a ella le gusta, a mí me gusta mucho, que se llama Rick Hanson, y Rick trabaja desde la neurociencia todos los temas sobre neuroplasticidad, Gabriela hizo un entrenamiento en neuroplasticidad positiva, sería la traducción. Y es un enfoque interesantísimo porque él trabaja las enseñanzas del budismo, del mindfulness, desde una perspectiva muy científica, muy práctica. Uno de sus más recientes libros, o el más reciente, se llama Neurodharma, y habla sobre... Dharma o las enseñanzas budistas desde la perspectiva de la neurociencia él tiene un libro que a mí me gustó mucho que se llama Buddha's Brain o el cerebro de Buda en donde él explica cuáles son los puntos de encuentro entre esta tradición espiritual y el funcionamiento de nuestro cerebro y es fascinante ¿no? bueno. a ver, ¿qué más por allí? ¿qué les podemos recomendar, Gaby? <ríe> ah, bueno, mira, sí me estoy dando cuenta mientras te estoy recomendando, y esto refleja mucho una cosa más cultural y de inmigración, que hemos tenido mucho entrenamiento y muchos profesores estadounidenses, ¿no? O sea, te he hablado de Rick Hanson, de Christine Neff, y ahorita te voy a hablar de Tara Brack, porque ahí es bueno, donde nos hemos ido formando nosotros estando acá en Miami. Pero Tara Brack es la directora del de centro de mindfulness, se llama el Inside Meditation Center, que está en Washington, en el Distrito de Colombia. Y Tara Brack desarrolló junto a Jack Cornfield un programa de formación para facilitación en mindfulness que es muy, muy bueno. Y ella tiene una combinación muy interesante en donde de su formación como psicoterapeuta trae también todo su conocimiento del budismo y es una visión muy humana, muy hermosa, también muy poética sobre esta práctica. Les recomiendo que puedan escuchar algunas de las meditaciones guiadas de Tara Brack están traducidas al español, las pueden encontrar en su página web y es una excelente fuente como para entender un poco más también de, de esta práctica. Así que ahí van
0: tres. Maravilloso. Eli, mil gracias por llegar hasta aquí, por tu tiempo. Gracias a Gabi que llegó también al último momento. Y bueno, gracias a ti que nos está escuchando aquí en Las Tres Principales por acompañarnos en esta entrevista. Un fuerte abrazo, Eli. No, gracias, café,
1: saludos. Eh, espero que tengamos la oportunidad de vernos en Santiago, en Miami o en cualquier lugar y para toda la gente que te escuche y que te sigue, también un, un fuerte abrazo a la distancia. Hasta la próxima. Sí.
0: Bien, y así cerramos nuevamente otro episodio de las tres principales. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias, Elibrao. Y gracias a todos los que se suman a la comunidad en línea: patreon.com/slash café del éxito. Pásate por allí. Descubre los recursos exclusivos, la comunidad, la cantidad de actividades que tenemos semanalmente, diversas actividades y diversos invitados en esa comunidad de gente buena vibra que justamente busca transformarse de adentro hacia afuera. Como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz y nos vemos en una próxima edición de las tres principales. Chao, chao.